0: Chaque mois, un nouvel entretien sera mis en ligne et vous pourrez découvrir des personnalités venant d'univers très variés, des artistes, mais aussi des professionnels de la gastronomie qui portent ces questions. Je suis Camille Brachet et je rencontre aujourd'hui Fabienne Legrand. J'ai rencontré Fabienne Legrand le 7 juin 2018 à Sèvres puisqu'elle a eu la gentillesse de m'accueillir chez elle dans sa maison. Fabienne Legrand est illustratrice, elle a publié plusieurs ouvrages, dont le premier, Un été au Cap-Ferret, et le dernier, Belle dans mon assiette, une collaboration avec le médecin Olivier Courtin-Clarins. Au cours de notre discussion, Fabienne Legrand est revenue sur son parcours professionnel et sur les belles rencontres qui ont aiguillé son chemin. Elle m'a expliqué combien les repas et la gastronomie étaient importants pour elle et sa famille. Nous avons parlé de manger bien, de manger bio, des comportements qui avaient inspiré les illustrations du livre Belle dans mon assiette, de son implication dans les questions d'environnement, et aussi, bien sûr, de son engagement auprès des réfugiés, une facette très importante de sa personnalité. Bonjour Fabienne Legrand.
1: Eh bien, bonjour Camille.
0: Alors, vous êtes illustratrice, vous avez publié euh, en votre nom propre deux ouvrages au Cherche-Midi, « On été au Cap-Ferret » et euh, « J'ai deux amours, mon sac et Paris ». Et là, vous en avez illustré un troisième euh, « Belle dans mon assiette » sur lequel on reviendra un peu plus tard. Euh, je sais que vous avez toujours adoré dessiner, mais ce n'est pas votre formation euh, de base principale, ce n'est pas votre premier métier. Alors, euh, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur votre parcours et, et vous présenter
1: Alors, mon parcours, c'est euh, assez simple. J'ai effectivement toujours dessiné en ayant l'envie d'en faire mon métier avec des parents assez rationnels, profs de maths et d'informatique, qui ont un petit peu trouvé qu'effectivement le dessin menait que finalement peut-être à une carrière de prof de dessin. C'était assez limité dans leur esprit. Et donc l'idée, ça a été plus de, de me m'aiguiller vers quelque chose qui pourrait regrouper un talent artistique. Une, une volonté de faire un métier artistique et une compétence un peu technique. Donc je suis partie dans des études d'image de synthèse. À l'époque, c'était un petit peu euh, un terrain pas tellement défriché, il y avait pas grand-chose. Donc une seule formation à l'époque en France. Donc je suis venue à Paris pour suivre cette formation d'image de synthèse. Et j'ai fait effectivement mes premières armes dans, dans ce métier-là, en 3D. Donc en commençant par une, une grosse société qui faisait des effets spéciaux et euh, sur lequel on a, on a fait des grandes avancées dans la technologie, notamment dans l'animation la, 3D en temps réel. Donc, j'ai quand même travaillé dans cet univers au total pendant, euh, pendant 25 ans. Quand ah ouais, même, quand même. En ayant après, pendant une douzaine d'années, ma propre société. Donc, ils faisaient des personnages animés en 3D en temps réel.
0: D'accord, c'est ce que j'ai vu pour les petites figures pour les émissions. Voilà, tu...
1: c'était le Big Deal ouais, sur TF1, Attention à la marche. Voilà, donc c'était ouais. une technologie quand même un petit peu particulière. Il y avait de la création, mais c'était quand même euh, assez, on va dire, limité parfois. On me disait parfois, oui, mais tu dessines de cette manière. Mais on dessine pas du tout quand on fait de la 3D. On fait de la modélisation, on crée dans l'espace. On... Ça n'a rien à voir. Ça a rien à voir. Donc, j'ai vraiment laissé de côté le dessin pendant pendant 25 ans. Je dessinais un petit peu à côté. C'était quelque chose qui était complètement... Euh, resté un petit peu enfoui euh, pendant ces années-là. Et puis, les choses ont fait que... Voilà, la société que j'avais a déposé le bilan et il a fallu se poser un petit peu la question de savoir qu'est-ce qui se passait après. J'enchaîne du coup sur la suite qui a été une histoire assez jolie avec euh, avec un entourage amical qui m'a poussé et euh, qui m'a effectivement un peu réguillée vers mes premiers amours au dessin en me disant écoute voilà tu fais ça depuis euh, depuis toujours, euh, tu fais ça euh, avec humour, tu passes euh, beaucoup de temps et du plaisir euh, voilà, essaie de, de pousser un petit peu plus loin donc je suis partie dans l'idée de faire un premier test qui était euh, de partir sur une série de dessins en illustrant une de mes une de mes amies proches que j'aime énormément et qui me fait euh, énormément rire et que je passe euh, beaucoup de temps en vacances et j'ai fait un espèce de, de test en faisant une série de dessins que j'ai compilé dans un, une maquette de livres et c'est comme ça que ça a commencé puisque une fois que mes amis ont vu cette maquette de livres on va dire, euh, ils m'ont dit écoute il faut absolument que tu, tu en fasses quelque chose. Bah, je l'ai envoyé au Cherche Midi et j'ai eu la chance qu'il tombe dans les, directement dans les mains d'une éditrice formidable qui s'appelle Pomme Bessot qui adore le café or alors il se trouvait que euh, mon personnage est un personnage que j'ai fait vivre au Cap-Ferret, dans un univers qui m'est très très cher. Et donc elle a, elle a évidemment euh, elle-même étant passionnée du Cap Ferret, euh, ça lui a parlé et on est parti dans l'idée de ce premier album un été au Cap Ferret et qui a été le début voilà d'une nouvelle euh, nouvelle carrière, un nouvel horizon où euh, voilà je suis passé de la 3D à la 2D donc <rire> en perdant euh, peut-être une dimension au passage avec vraiment beaucoup de plaisir, de bonheur, plus peut-être de possibilités de création voilà donc quelque chose qui me correspondait certainement davantage que tout ce que j'avais fait auparavant même si euh, vraiment j'ai passé 25 dans un univers qui m'a passionnée. La 3D, ça m'a passionnée. Voilà, c'est une page un peu tournée et j'ai démarré effectivement il y a six ans. Maintenant, dans ce, ce
0: nouveau, cette nouvelle branche. Et alors, en ce qui concerne le dernier ouvrage auquel vous avez participé, « Belle dans mon assiette », qui est écrit par Olivier Courtin-Clarins, comment vous êtes arrivé sur ce projet
1: Alors ça, c'est euh, toujours des rencontres, en fait. Moi, ce que j'aime dans la vie, c'est que tout se passe un peu comme ça, euh, voilà. Que ce soit mon changement de carrière ou autre chose, voilà, toutes les choses sont des histoires de humaines et de rapports humains. Et là, c'était une rencontre avec une amie qui monte à cheval, enfin qui montait à cheval avec moi, qui adorait mes dessins, les publiait sur Facebook, et puis il se trouvait qu'elle travaillait chez Clarins et que les équipes avec lesquelles elle travaillait, notamment la responsable de la communication de chez Clarins. Du coup, a été euh, voilà sensible à ce qu'elle a vu en publication. S'est intéressé à mon travail et euh, l'idée a germé dans sa tête d'une collaboration possible avec Olivier Courtin-Clarins et euh, voilà et mon univers il lui semblait assez euh, voilà qui pouvait se réunir à la fois en un moment de l'humour ouais. dans un univers qui n'était pas forcément, ah, forcément très drôle. Très drôle. Tout à fait. On s'est rejoint comme ça donc par euh, voilà une occasion qui n'a rien à voir effectivement avec le,
0: avec l'illustration. Et alors le sous-titre c'est My Beauty Food Attitude donc c'est un ouvrage qui explique comment bien manger c'est autour du manger sain cette question du manger sain c'est quelque chose qui vous concerne vous directement ou c'était avant tout pour l'exercice de style
1: Alors pour être très sincère, j'étais pas axée sur ce sujet même si c'est quelque chose qui me touche beaucoup je suis quelqu'un qui adore, j'adore la cuisine j'adore faire la cuisine, j'adore bien manger je suis quand même issue de vraiment, euh, à l'origine j'étais vraiment dans la malbouffe totale il hein. faut, faut quand même très 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 sincère il y a très longtemps, mais vraiment, quand on peut imaginer ce qu'il y a de pire, c'est vraiment c'est ce pire. Je me suis nourrie toute mon enfance de tartines de beurre avec une couche de Nesquik dessus, donc on peut quand même imaginer que je pars de très très loin de l'alimentation, bon. sans compter les années d'études voilà. avec les plats fin Bon, voilà. Donc ça, on passe. Et puis après, j'ai quand même, euh, je me suis quand même sensibilisée à ça parce que j'ai quand même vu quand même, c'était quand même pas forcément euh, terrible. Et puis y a les enfants, surtout qui arrivent un jour dans la vie, et puis on se dit, on va quand même pas continuer à leur donner des tartines de, de beurre et de Nesquik. Yeah. <laughs> c'est pas génial. Et donc, j'ai commencé à dire, bon, à m'intéresser un petit peu à ce qui était sain, donc euh, à essayer de tout faire bien. J'aime bien, un peu toujours tout faire bien. Donc, euh, j'ai acheté tous les, les petits livres parfaits pour bien, ah bien oui, nourrir son enfant. Quand même. Donc, moi, je me nourrissais pas forcément bien, mais euh, les enfants, oui. Donc, ça a commencé par là. Donc, je me suis vraiment intéressée à ça. Et puis, il y a un autre un autre phénomène aussi à côté, qui est l'écologie. est aussi un sujet sur lequel je suis très sensible. Donc, effectivement, tout ça s'est rejoint petit à petit pour essayer de dire, voilà, d'essayer de, de mieux manger, de, de, de faire attention à un petit peu à soi mais pour être très sincère je continue à aimer beaucoup euh, voilà des plats très gras euh, très très lourd voilà c'est un petit peu euh, le, ambivalence. je fais tout d'un coup très attention puis tout d'un coup pas du tout mais par contre je suis très sensible à tout cela je lis beaucoup je, je, je m'intéresse énormément et surtout je donne beaucoup de leçons à mes enfants euh, ne surtout pas faire comme je, je fais <rire> et donc ils sont eux mêmes par contre extrêmement euh, euh, sensible à ça ils, ils mangent pas beaucoup de viande ils sont vraiment sur des, des régimes alimentaires où ils font extrêmement attention beaucoup bio etc
0: c'est intéressant ça parce que c'est assez classique en fait c'est voilà. cette génération qui prend le relais et vous êtes pas du tout la première à me dire ça c'est quelque ça. chose qu'on retrouve et en fait, c'est les enfants parfois qui amènent les parents à réfléchir, à prendre conscience, et à faire évoluer leur alimentation. Mais je trouve ça assez intéressant.
1: Exactement. Donc dans les, dans les paroles, je suis très stricte. Dans le quotidien, pas du tout. Et donc ils sont là pour me rappeler que, voilà, j'exagère. Effectivement, il y a certains produits que je pourrais éliminer. Où on fait quand même assez attention. Maintenant, on a installé un petit peu de permaculture ici. D'accord. On a notre compost, etc. Ah oui, quand, quand même. Comme... Donc
0: vous... On fait attention. Ouais. Alors du coup, pour euh, ces, ces illustrations-là, dans ce livre-là, l'inspiration... Vous l'avez trouvé où C'est des personnes que vous côtoyez Est-ce que dans vos amis, il y en a qui font des détox, enfin ce genre de choses ou... Alors, moi-même,
1: moi déjà, je suis, je suis effectivement extrêmement curieuse de tout cela. Voilà. J'ai expérimenté aussi des choses parce que ça m'intéresse. Donc, je suis partie aussi faire des jeûnes, des choses comme ça. D'accord. Voilà. Bon, J'aime bien, euh, je regarde tout ce qui se passe régulièrement. Voilà, je mets toute la famille à, à des espèces de régimes un petit peu bizarres. Je leur ai fait euh, manger de la spiruline mmh. <rire> pendant euh, des semaines. Bon, ils pourraient en parler mieux que moi, il pourrait écrire un bouquin là-dessus sur mes... <rire> Voilà, donc euh, effectivement, j'ai ces, ces moments comme ça euh, qui peuvent du coup bouleverser et du coup faire rire tout le monde parce que je suis un petit peu extrême, donc on se retrouve dans des situations parfois un petit peu ridicules. Donc j'ai de quoi moi-même alimenter les situations effectivement un peu grotesques autour de ça, puisque je, je me précipite parfois dans des euh, comportements raisonnables, euh, voilà, ou qui sont un peu caricaturaux. Donc déjà, j'ai une source, puis j'observe les autres, voilà, donc je me suis quand même pas forcément complètement basée sur le texte qui était dans le, dans le livre, je suis plus partie sur tout ce que, effectivement, j'observais des autres qui m'amusaient dans les, dans les comportements, et ce qui, me parfois, me fait sourire, ou que ce soit, voilà, ça peut être aussi mes enfants, qui m'inspirent, c'est tout l'environnement, en tout cas, proche, c'est comme ça que ça, se,
0: ça se passe. Donc, cette femme qui dit « avant, j'avais une peau comme la vôtre, mais ça, c'était avant le quinoa », j'adore cette <rire> illustration, donc c'est une femme qui est à côté d'un d'un gros crocodile avec une vilaine peau, ça pourrait tout à fait être vous finalement. Ah mais totalement ouais, ouais, totalement, voilà. Alors parfois,
1: effectivement, je suis quand même essayée de rester euh, assez soft parfois parce que je pourrais aller euh, je pourrais être un peu plus trash dans cette vision, je serais rester quand même dans un dans un cadre où je déborde pas trop, voilà. Parce que je peux vite déraper aussi. Donc euh, c'est aussi un exercice de rester dans une euh, certaine tranche. Et du ah, coup,
0: la collaboration, elle s'est faite comment Il y avait un regard sur vos dessins Vous en avez discuté, il y a des dessins qui ont été rejetés Pas forcément
1: Alors, pas du Les tout. C'est ça euh, je, je dois dire que j'ai eu la chance, ça s'est passé de la même manière euh, quand j'ai travaillé effectivement avec Longchamp sur le, le précédent livre. J'ai eu la chance de, de m'adresser à des gens qui n'ont pas vu mon travail comme de l'illustration, mais vraiment comme un travail, on va dire, d'artiste à part oui. entière, à côté et m'ont laissé euh, d'abord le champ libre, la parole totalement libre et le coup de crayon, j'ai pu aller où je voulais, euh, sachant que moi-même, je me suis effectivement euh, cadrée, euh, comme je le disais juste ouais. avant, voilà, je me suis cadrée sur certaines choses. Mais euh, j'ai vraiment eu affaire à des interlocuteurs et interlocutrices, surtout, vraiment très ouverts et euh, jamais on m'a dit quoi que ce soit. voilà. Donc, il n'y a pas eu un seul dessin de rejeté. De voilà. Ça a été vraiment quelque chose de très agréable, de fluide dans façon de, de
0: faire. Alors il y a aussi un dessin que je trouve extrêmement drôle sur, euh, sur le magasin bio, <rire> C'est Bion. Alors euh, on va lire, c'est une cliente qui dit au vendeur, j'espère que vous avez une bonne raison pour avoir mis en rayon le cynorodon entre le lin et l'avoine plutôt qu'avec le pourpied et le guarana, comment je m'y retrouve moi Alors ce que je trouve assez drôle c'est qu'à chaque fois c'est une femme très élégante, à la mode, très très raffinée et on voit le, le vendeur qui correspond aussi pas mal au cliché des vendeurs des magasins bio. Donc je trouve ça assez drôle et ce que c'est des magasins que vous fréquentez, c'est des magasins que vous, qui vous font rire dans le fonctionnement, voilà. Évidemment,
1: okay. je crois que, évidemment, et puis, enfin, c'est même au-delà de ça, parce que les magasins me font rire, mais c'est surtout le comportement que. Moi, je peux avoir voilà. que les, les clients ont dans ces des magasins, parce que plus que les magasins eux-mêmes, c'est vraiment dans ces magasins ce qui me j'adore, c'est la clientèle, parce que c'est quand même vraiment. Je dois dire que chaque fois que j'y vais, <rire> je trouve que c'est extraordinaire. Je suis pas allée Ça trop reste loin. gentil, effectivement. Voilà, je, on peut aller. Que, franchement, là encore, comme je l'ai encore, je l'ai dit juste avant, on peut aller très loin, parce que c'est très caricatural quand même les comportements dans les, les, les magasins bio, voir des gens qui restent trois heures pour acheter trois trucs et qui vont poser deux Questions sur les produits qui sont quand même parfois des gens euh, pas très drôles. On sent que, bon, voilà, il y, y a une façon de vivre qui va avec, qui n'est pas totalement fun. Et c'est vrai que. Alors ça change pas mal, mais il y a quand même beaucoup de magasins bio qui sont pas très drôles, quoi, dans l'idée. Donc c'est pour ça que, voilà, j'ai fait un petit clin d'œil en essayant de
0: rester. On met ça sympa. à distance, tout en restant sympa. Voilà.
1: Alors je pars toujours d'un personnage, c'est vraiment un peu la règle que j'ai depuis le Café Rest. ce sont toujours des personnages qui sont un peu perchés, ils sont toujours un peu au-dessus, décalés, et qui du coup mettent un peu les pieds dans le plat, qui sont caricaturaux un peu. Voilà, c'est pour mettre un petit peu, voilà, ces situations en exergue, j'aime bien ce, on va dire, ce trait.
0: Et vous critiquez un peu, du coup, les postures extrémistes par rapport à ce genre d'alimentation C'est quelque oui. chose qui vous agace Mais Pas qui m'agace, parce un... que moi, je
1: peux, je, je peux être
0: totalement pareil. Quand
1: je fais, je me mets à, à dire à mes enfants, on va manger de la spiruline, je veux dire, c'est pareil. Alors oui, ça part d'un bon sentiment, mais au final, c'est ces extrêmes-là. Mais on, on les tous, à un moment donné, alors effectivement, à des degrés divers. Et voilà. Et quand j'observe, effectivement, certaines personnes dans des comportements extrêmes, et notamment sur l'alimentation, je crois qu'il y a des gens qui sont partis très très loin.
0: Et du coup, vous, concrètement, dans le quotidien, vous faites vos courses où Vous faites la, la cuisine régulièrement Ou chacun fait un peu ce que vous dites, que vos enfants sont assez grands en plus oui. Est-ce qu'ils participent ou est-ce que c'est vous qui pré préparez les repas Comment ça s'organise un peu Je pense ça
1: que je suis un peu italienne, même si je ne pas du tout de... de, de... <rire> racines italienne. Je pense que je suis un peu italienne dans le dans l'idée, j'ai toujours peur que tout le monde manque de nourriture. Donc j'ai tendance à trop en faire, à trop acheter, à faire des, des plats parfois un peu riches. Je cuisine tous les jours. Donc j'aime bien euh, ouais. cuisiner tous les jours, euh, j'aime bien que mes enfants se régalent euh, ou mes amis parce que j'aime ouais. beaucoup faire aussi euh, des dîners avec mes amis. J'aime bien que effectivement mes convives se, se régalent. Donc je fais Et mes courses, je dois dire que bah faut, faut être très honnête, je c'est aussi le bio, c'est une question de budget. Autant que possible, j'essaie d'acheter du bio, mais très souvent, j'en achète pas parce qu'effectivement, ça représente un, un budget assez, assez conséquent. Puis je, je varie entre tout d'un coup, voilà, le lâcher euh, peut-être effectivement euh, <rire> des magrets de canard, des choses un petit peu lourdes, et puis tout d'un coup, voilà, je vais faire des pokés ou choses comme ça qui sont beaucoup plus légères. Voilà, au quotidien,
0: oui. oui y a, y a un peu jours, ça, quand même. de, de Tous les jours. Choses. Et puis
1: il ouais. y a le rituel du dimanche où voilà, le dimanche, là, par contre, c'est vraiment extrêmement important. Le dimanche midi c'est un déjeuner où là je me lève tôt je fais le marché etc et il y a vraiment toujours un déjeuner euh, complet avec tout l'entrée plat dessert voilà où vraiment c'est important pour oui. moi qu'on ait un vrai
0: faire plaisir aussi faire aussi. plaisir
1: les ouais. euh, bons vins etc voilà dimanche c'est le rituel et les enfants euh, ont adopté ça alors la question est-ce qu'ils participent de plus en plus euh, ils s'y intéressent je veux dire que mon aîné qui a 25 ans il commence maintenant à se dire voilà il faut que je fasse moi aussi des repas donc euh, il participe il fait avec moi certains certains certain plats mais je reste encore très, euh, j'aime bien mon monopole de la, de la cuisine Voilà, je pense que par contre ils sont très sensibilisés à ça, ils ont cette culture maintenant, la culture des ingrédients et je pense que dans leur vie future même si pour l'instant ils ne prennent pas tellement part à la cuisine, je sais que ce sera important aussi
0: dans leur vie ils feront attention à ça euh, vous allez souvent au restaurant parce que c'est pareil, il y a une super illustration, on voit une femme devant son assiette, qui est elle le, le serveur et qui lui dit euh, qu'il y a un verre dans son assiette et le serveur lui répond oui c'est le plat du jour, <rire> ça c'est pareil et dans un décor, alors on reconnaît très bien le restaurant à la mode du 9ème, voilà. Quel regard vous portez sur la restauration actuelle Vous êtes cliente régulière ouais. pas...
1: Oui, ouais, j'adore, j'adore, j'aime beaucoup, puis j'aime beaucoup découvrir des nouvelles choses, donc euh, des cuisines différentes. Je suis très curieuse de ça, puis ça me donne aussi des idées euh, pour moi-même cuisiner. Je sais qu'il y a un restaurant que j'ai fréquenté, euh, surtout pour déjeuner avec mes, mes meilleurs amis pendant des années, et dans lequel je me suis toujours régalée. Et euh, ça fait quand même dix ans que j'essaie de refaire le gâteau qu'elles font, euh, que j'essaie de trouver <rire> Le, la recette que je varie à chaque fois je ne trouve pas voilà j'ai pas réussi à avoir la recette mais j'arriverai un jour à avoir ça oui oui j'aime beaucoup je n'y vais pas évidemment beaucoup mais régulièrement, mais, euh, régulièrement
0: mmh. ouais. et du coup j'ai vu que vous avez dans le cadre toujours de ce livre vous avez collaboré aussi avec Christophe Michalak dans le cadre oui. du LC Truck la Reims. Euh, j'ai aussi vu que vous croisez des chefs étoilés au réfectorio, on va en parler un peu plus tard. Euh, du coup, l'univers de la gastronomie, c'est quelque chose qui vous est familier
1: Dans ces cadres-là, oui, j'ai échangé. Et puis, depuis toujours, quand même, je suis très sensible à ça. J'ai une famille qui vient du sud-ouest, hein, donc euh, on doit dire qu'effectivement, la nourriture est quand même assez importante. C'est vraiment une culture. Donc, à partir du moment où j'ai commencé à travailler ou commencé à avoir un peu plus d'argent, effectivement, les restaurants et parfois ceux des chefs étoilés, c'était aussi euh, l'idée d'aller euh, un peu goûter euh, ces cuisines. Donc, j'y suis déjà très sensible. Et puis, voilà, la vie a fait qu'il y a eu des rencontres et j'aime beaucoup ces personnalités parce que ça se rapproche, fin, pour moi, d'une forme d'art. Ce sont ouais. des gens qui sont extrêmement sensibles, qui ont un regard sur les choses que je trouve aussi extrêmement intéressant. Et puis, qui souvent, euh, moi, ce que je partage aussi, c'est le, le goût des choses et puis la de vivre parce que de bien manger, c'est aussi d'aimer la, la vie. Voilà, il y a ici une forme de générosité. C'est voilà, il y a beaucoup de valeurs que j'apprécie beaucoup qui sont liées à, à l'alimentation ouais, et puis à la gastronomie. À gastronomie ouais. et...
0: et du coup, j'avais aussi envie de parler avec vous parce que vous êtes quelqu'un de très engagé, en particulier auprès des réfugiés. Alors, on, on trouve pas beaucoup de choses sur vous, vous êtes très discrète, mais on voit passer certaines choses euh, voilà qui m'ont marqué. Euh, J'ai vu que vous étiez investi aussi, entre autres, dans le projet culturel du réfectorio Madeleine. Alors pourquoi vous avez décidé de soutenir ce projet-là en particulier dans, dans tout rencontre. ce que je fais, ce sont des
1: rencontres. Ce ouais. sont des rencontres et à chaque fois, c'est part d'une de, de, rencontre avec euh, avec quelqu'un ou, ou des groupes de personnes et voilà, c'est des fils qui se tirent comme ça, petit à petit. Et ce que j'aime dans cela, et ce que je tiens surtout, ce que je, 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 je répète ces derniers temps à, à toutes ces personnes, c'est que je, je garde mon, mon indépendance par rapport à tout cela, c'est-à-dire que j'aime intervenir dans, dans, dans toutes ces choses solidarité humanitaire parce que je suis extrêmement sensible, touchée et j'ai surtout envie de faire ma part dans, dans tout ça. Donc euh, voilà, j'essaie je, d'agir à ma manière et je voilà, j'interviens dans un certain nombre de choses où j'essaie aussi de, de tisser des liens entre des gens qui peuvent avoir besoin les uns des autres. Donc, en allant à Calais, à Factorio, etc. Voilà, tous ces projets-là, c'est dans la même euh, dans la même idée. Donc, mais par contre, j'aime pas du tout être en avant des choses dans cette partie-là. Autant euh, voilà, dans mon ah. travail, ça c'est autre chose, mais dans cette partie-là, c'est un autre univers.
0: Sans parler de se mettre en avant, mais euh, peut-être d'aider ces choses à exister aussi, parce oui. que c'est vrai qu'ils ont aussi besoin de relais, et oui. que... voilà. et qu'en fait je suis assez étonnée parce que j'avais fait Torio Madeleine, finalement, quand j'en discute autour de moi, les gens connaissent pas forcément et savent pas forcément que ça existe, alors que c'est port pourtant porté euh, par des figures extrêmement oui. connues euh, au niveau des, des oui. chefs euh, voilà et du coup je me demande si c'est pas un peu dommage de pas plus communiquer qu'il y ait pas un, une dimension plus visible en fait de alors chose... ils,
1: ils le font en même temps je, je reconnais que c'est aussi la qualité de ces personnes c'est que ce sont aussi des personnes qui sont très humbles qui ont monté ces projets les personnes avec qui je suis en relation sur ce projet sont des personnes qui effectivement se mettent toujours un petit peu en retrait donc euh, vont pas chercher la médiatisation c'est ce que au fils si j'apprécie euh, ouais. voilà chez, gens, euh, et dans le projet aussi. Voilà, moi, ma part, elle était juste pour essayer de réunir, enfin, ces gens qui ont eu envie de monter ce projet, et les, les associations, en tout cas les groupements sur les réfugiés, sur les réfugiés. pour essayer d'amener, voilà, ouais, les réfugiés dans, dans ce genre d'endroit, ce qui n'est pas forcément une chose extrêmement facile. Effectivement, je trouve que ça mériterait d'être plus mis en avant, et en même temps, c'est pas la volonté oui. des de gens. C'est-à-dire que ça n'a pas forcément besoin d'être... Euh, mise en avant puisque l'idée c'est que ça fonctionne les chefs sont, sont sont concernés il y a des chefs formidables qui ouais. qui tournent dans cet endroit les volontaires il y en a alors là, je crois il y a plus que ce qu'il en ouais. faut, donc ça c'est pas un problème. Et la capacité d'accueil après elle est il quand est même vrai. assez limitée. Après on regarde d'autres formes de projets autour pour justement pouvoir étendre la distribution des repas parce que l'idée je trouvais formidable de récupérer voilà de récupérer ouais. ces denrées alimentaires qui sont euh, inutilisées récupérées par les chefs pour en faire des repas euh, pour les plus démunis. Moi je trouve que c'est une très belle idée. Donc c'est le début d'un, c'est vraiment ouais, le début d'un projet. Mouvement, ouais, mouvement, ça regroupe des personnes qui sont assez formidables. Ouais.
0: Et ça fonctionne bien parce que j'ai lu quelques articles qui disaient que le problème c'est que c'était très central dans Paris et que c'est pas là où se trouvent les réfugiés finalement. On ah, va
1: pas à se cacher. Effectivement, ça a été l'opportunité d'avoir un endroit comme ça qui avait ses cuisines déjà équipées, ouais. qui, qui avait la capacité d'accueil. Moi, qui était présente au début du projet, ça a été mon bémol de dire que les réfugiés ne viendraient pas là. Mais il faut quand même savoir que la population qui vient aujourd'hui au Réfectorio c'est pas les réfugiés. Ce okay. sont surtout les personnes les plus démunies qui sont dans ces quartiers ou proches de ces quartiers ou qui okay. viennent jusque-là. Donc déjà, ça accueille toute cette population. Après, pour les réfugiés, il faudra penser certainement d'autres formes de distribution de repas, mais c'est à l'étude et c'est en train de se, se faire. Voilà. Ouais. Donc, il euh, y aura des, des choses qui se font et petit à petit, voilà, il faut, faut s'adapter. Ça a été fait en connaissance de cause, en sachant qu'effectivement, on est bien d'accord qu'un réfugié... Enfin, moi, je suis allée moi-même dans les camps pour essayer de convaincre ouais. les réfugiés de venir à la Madeleine, en leur donnant même les, les moyens de transport pour aller là. C'est pas possible. Non, c'est pas possible, non. non, évidemment. Et pour eux, c'est pas la clé d'avoir forcément le, le bon repas et de prendre des risques pour aller prendre le bon repas. Donc, en fait, voilà, on est sur des, des modes différents. En revanche, c'est vrai que le, le réfectorio est formidable dans sa capacité d'accueillir effectivement aujourd'hui des gens qui sont en difficulté, et surtout il y a un suivi de ces personnes, c'est ça qui est important. Alors, j'étais auparavant toujours dans, dans une association qui s'appelle Joséphine ouais. pour la, la beauté des femmes, qui s'occupe des femmes qui sont, elles, en grandes difficultés, que ce soit des femmes battues ou dans la précarité ouais. et c'est aussi euh, l'idée voilà, d'amener ces populations à pouvoir avoir un moment, Le... une parenthèse voilà, où euh, ils ont droit aussi à un bon repas dans un cadre qui est assez privilégié où on s'occupe d'eux et de pouvoir y revenir parce que c'est pas juste un repas ouais. c'est pouvoir. Voilà. donc là je pense que pour toutes ces populations c'est formidable réussi. et c'est réussi mmh. et ça fonctionne donc après les réfugiés je dirais que c'est un, euh, voilà, ouais. un autre avec
0: d'autres solutions ouais, ouais. ouais. Euh, donc, on le voit, du coup, l'alimentation, la, la gastronomie, tout ça, ce sont des sujets éminemment euh, politiques... Mmh. On le voit avec les discussions et les déceptions que suscite aussi la loi alimentation qui vient d'être votée. Est-ce que vous êtes quelqu'un... Alors, vous êtes très engagé sur les questions des réfugiés, on l'a vu. Est-ce que vous êtes aussi très engagé sur les questions écologiques Est-ce que c'est des endroits où vous pourriez vous investir oui, Totalement, Oui,
1: oui, absolument. Et résolument. Mais d'ailleurs, même, oui, vraiment, c'est quelque chose de très, très présent dans mon esprit. Et je suis très sensible parce que dans la manière même dont je vis, là, je, ouais. la maison dans laquelle je viens de m'installer, c'était une volonté aussi de, de faire les choses de manière écologique, de m'intéresser, je m'intéresse de près à la permaculture. Oui, c'est ce que vous avez
0: dit tout à l'heure. Donc ça, voilà. vous avez fait des formations, comment
1: Alors, je m'auto-forme. <rire> J'ai acheté, euh, je ne sais pas combien de, de livres là-dessus, je regarde tout ce qui se passe. Je, je voulais m'inscrire à une formation, mais qui n'existe pas quasiment plus pour les particuliers qui est à la ferme du bec Oui, c'est ce que
0: j'allais dire. Voilà, ah, donc non.
1: malheureusement, ils sont victimes de leur succès, voilà. donc euh, c'est plus faisable comme euh, avant. Mais c'est vrai qu'on trouve quand même euh, voilà, beaucoup de choses, et puis après, je crois que de toute façon, il faut faire sa propre euh, expérience, c'est là c'est là que ça devient intéressant amusant. Mais je, je suis effectivement extrêmement sensible à ça, mon fils aîné qui est maintenant engagé aussi, qui s'intéresse énormément aussi à tout ce qui est développement durable, donc on est vraiment dans la famille, c'est quelque chose de très, euh, très important, et puis là, vraiment, on, on a franchi des caps aujourd'hui qui sont graves. Activement. Donc euh, voilà, donc je oui, je alors je milite pas activement euh pas encore. je milite à titre personnel euh, voilà, pas encore, peut-être que si je trouve quelque chose, que ce soit par un projet artistique ou ouais. euh, ou par une cause dans laquelle on vient me chercher comme sur les différents projets précédents, il est tout à fait euh, possible et probable que je m'engage oui.
0: Et c'est quelque chose qui trouve une résonance dans vos cercles amicaux, où vous avez besoin de convaincre Parce que c'est parfois aussi compliqué euh, quand les gens ne sont pas forcément aussi investis sur ces questions, les gens avec lesquels on part en vacances, avec lesquels on Alors, est, est au quotidien. Vrai,
1: ouais. Alors c'est vrai, et puis d'ailleurs c'est totalement le cas, mais du coup j'en ai pris mon parti depuis très longtemps, bah, depuis que je suis engagée dans toutes ces causes. C'est mon petit, mon petit terrain à moi, que, que ce soit les réfugiés, etc. Parce que je pense que politiquement, j'ai beaucoup d'amis qui ne sont
0: pas du tout dans, dans cette veine politique dans à laquelle je, je, fais je suis, ça c'est sûr. Ça c'est aussi intéressant parce que, vrai, que vos ouvrages sont quand même assez éloignés de ces univers-là, comme celui sur le Cap Ferret, celui sur les sacs avec Longchamp. Et du coup, je trouve que c'est intéressant parce qu'on sent vraiment votre personnalité euh, complètement en tension sur des milieux, des sujets euh, qui, qui n'ont rien à voir. Et... Je fais le grand écart voilà. en permanence. En fait. et ça, et c'est tenable. De, et j'ai pas de problème à ouais. ça parce qu'effectivement,
1: je trouve que d'un côté, je suis très consciente de ce pourquoi je travaille. En même temps, euh, j'ai un respect pour les marques pour lesquelles j'ai travaillé notamment Clarins ils ont un très fort engagement dans mm -hmm. tout ce qui est effectivement euh, C est les fait. produits etc donc euh, voilà au niveau de l'éthique ils ont des choses qui ne sont pas tellement d'ailleurs connues ils ne communiquent pas forcément beaucoup dessus mais j'étais très touchée par euh, beaucoup de choses j'ai beaucoup parlé permaculture d'ailleurs avec eux notamment parce qu'ils financent aussi beaucoup de projets là-dedans donc euh, voilà il y a des choses qu'on ne sait pas forcément donc je me suis aussi liée à des entre guillemets marques qui quelque part ne sont pas euh, pour moi que je, sur lesquelles je suis euh, respectueuse de leur forme ouais. de travail et puis une des personnes avec qui j'ai collaboré professionnellement et qui sont au niveau amical très proche, ce sont des personnes de vo chez Voyageurs du Monde, ce sont des personnes qui, sur, sur le plan de l'écologie, font des choses euh, ouais. absolument formidables. Voilà, donc euh, je suis très heureuse de pouvoir collaborer avec eux euh, régulièrement, où je défends les valeurs. Mais je, effectivement, quand j'ai une page dans Figaro Madame, euh, et que après je, je me suis très engagée avec les réfugiés, oui, voilà, il, y a, le je, écart, je, il y a un grand écart total. Et euh, soyons honnêtes, j'ai énormément D'amis au niveau de, des idées politiques sont, sont totalement en divergence avec ce que je pense. Mais j'ai un respect euh, énorme pour ce que pensent les gens sur leur façon de vivre, etc. Voilà, tant qu'on ne m'oblige pas à, à faire les choses d'une manière dont je, je ne souhaite pas, euh, tout va bien. Bien sûr. Voilà. Donc, euh, je, je mais c'est vrai que
0: je trouve que sur les questions d'environnement, c'est quand même compliqué.
1: Ah, mais je suis totalement d'accord. Et même les sujets de réfugiés, je, quand j'entends effectivement des personnes autour de moi dire des choses sur les, sur les réfugiés telles que je les entends, je, oui. je suis pour moi c'est 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 terrible donc j'ai une parole je défends toujours mes idées mais je suis pas quelqu'un de virulent parce que c'est aussi le, le problème dans tous le, les milieux associatifs c'est que si parfois c'est desservi par des gens qui sont trop virulents donc on n'arrive pas à avancer moi je suis plutôt quelqu'un qui qui avance un peu euh, une manière masquée euh, masqué, peut-être diplomate mais voilà en pas dans disant le je suis pas là pour convaincre tout le monde parce que je sais que je je pourrais pas mais je sais que euh, en amenant une forme de douceur effectivement petit à petit, euh, en n'étant pas virulent, on peut aussi convaincre les gens. J'ai amené des gens qui, effectivement, sont pas du tout euh, dans la cause des réfugiés, mais ce sont des gens qui font des dons, que ce soit euh, des dons matériels ou financiers. Donc, finalement, voilà, on ouais. peut toujours arriver. À... Alors, effectivement, sur l'écologie, c'est la même chose. Ouais, c'est aussi compliqué. Donc, il y a des personnes qui me regardent d'une manière très... Euh, euh, pas hautaine, mais euh, avec ma permaculture et avec... Euh, voilà. Euh, mais mais c'est pas grave. Je n'ai pas de... Euh, c'est pas quelque chose qui m'empêche d'avancer et qui surtout qui m'empêche me, de voir euh, ces gens-là parce qu'ils ont des richesses ailleurs et ce sont des gens qui peuvent être extrêmement aussi euh, intéressants et même par leur avis contraire qui peut faire avancer aussi le débat. Donc, euh, et je comprends bien, euh, on me fait souvent la réflexion en me disant comment je gère ça, mais je j'arrive très bien. Très bien. <rire> ben bah écoutez, je
0: vous remercie, c'était euh, très intéressant. Ouais, merci Camille. Bah, bon si vous voulez soutenir ce qui nous lie, un financement participatif a été lancé sur la plateforme Tipeee. Pour participer, il vous suffit de vous connecter sur www.tipeee.com, de rechercher le podcast, de vous créer un compte et de choisir le montant de votre participation. Un grand merci à tous les contributeurs. Lien direct sur le site de ceux qui nous lis bouton type.